0: E hoje o texto é Mateus 5, verso 3. Eu queria que você lesse comigo esse texto da palavra do nosso Deus. Mateus, capítulo 5, verso 3. Leamos. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém. O reino dos céus pertence a alguém. A quem pertence o reino dos céus? Aquele que é humilde de espírito. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Dificilmente nós assumimos que somos orgulhosos. O orgulhoso, ele, ele não consegue assumir né, o seu orgulho, a sua vaidade. Ele até tenta justificar de alguma forma de que ele não é orgulhoso, de que ele não é vaidoso, de que ele não é alguém prepotente. É natural. Todos nós nos defendemos, mas... A Bíblia nos coloca numa posição muito complicada, porque a Bíblia vai dizer que naturalmente todos nós somos orgulhosos, até aquele que tenta usar da humildade para se parecer melhor que os outros. Já viram isso? Já viram isso? Tem gente que é, quer passar uma imagem de humildade e na tentativa de fazer isso ele quer demonstrar aos outros que ele está num patamar acima. Então nós somos seres tão complexos, capazes até de usar a humildade para nos orgulhar dela. E isso acontece desde a nossa infância, nos primeiros dias. Se você ler aí alguns dos psicólogos que trabalham o desenvolvimento humano, nos primeiros meses a criança já é capaz de manipular os pais. Ela sabe, ela controla, quando ela quer a mãe perto... Quando ela quer o pai perto, quando ela não quer nenhum dos dois perto, né? O, o, a mãe vai aprendendo, e, assim, pelo menos lá em casa foi só a mãe que aprendeu. O tipo do choro, eu acho que é uma sensibilidade feminina, o, o homem não, não acessa esse tipo de conhecimento, é, é muito para ele. Né? Mas a mãe, ela consegue, está com fome, fez xixi, tudo pelo choro, impressionante. Né? E depois ela quer continuar adivinhando as coisas do seu. É, é, meu filho, não gostei, não gostei. O que ele acabou de falar agora, parece que está com namoradinha na escola. Mas a grande verdade é que, desde a nossa infância, a gente quer impor as nossas vontades, sobrepor os demais. É como se nós fôssemos, e é um exemplo simples, né? não sei se todos vão conseguir ler aqui, por causa do reflexo da luz, mas esse, essa bexiga tem escrito aqui, eu. Nós somos assim, nós somos seres cheios de nós mesmos. O que tem aqui dentro, o oxigênio aqui dentro, é o oxigênio, né? a ideia aqui ilustrativa é, esse oxigênio é, é a nossa própria vaidade, o nosso próprio eu. E está amarrado aqui, está é, lacrado, ou seja, nós somos o que somos e, e, e vamos permanecer assim. E utilizamos de muitos recursos para justificar o porquê somos assim. Ah, porque eu sou um excelente profissional. Ah, porque eu é, é, tenho uma brilhante carreira acadêmica. Ah, porque eu fui bom nisso, fui bom naquilo. Né? E nós tentamos a todo momento nos convencer de que nós temos razões para nos apresentar dessa forma, inflados, inchados. Tanto é, irmãos, que nós vivemos numa realidade... Que quando uma pessoa vai ser apresentada num jornal ou num programa de TV, muitas vezes o que aparece abaixo do nome da pessoa é a sua profissão. Porque é aquilo que dá um status para ela, para que todo mundo entenda quem está falando. É, e muitas vezes nós é, tendemos a, a respaldar a nossa vida, a sustentar a nossa vida, fundamentados naquilo que nós fazemos de melhor. Ah, eu sou muito bom porque eu pertenço a tal classe social. É, eu tenho esse privilégio, eu tenho aquele, eu sou assim, eu sou assado. E se você não é alguém que vive divulgando isso, uma das formas para identificar se você é alguém orgulhoso, cheio de si, é quando alguém tenta fazer uma crítica a você. Quando alguém tenta apontar um defeito que você tem. A sua reação quando alguém aponta um defeito, ela demonstra o quanto você está cheio de você mesmo ou o quanto você é uma pessoa vazia de si. Alguém pode chegar para você e falar, olha, você falou aquilo e eu não gostei. A tendência natural nossa é o que Nos defender, nos explicar. Isso é natural. E em muitas situações a gente tem que se explicar mesmo. Mas nós somos reativos para demonstrar aos outros é, as justificativas. É, para que o outro não tenha uma impressão equivocada de mim, porque, na verdade, eu não sou é, tão ruim como ela está colocando, eu não tenho o defeito que ela está apontando, é, eu sou muito melhor do que aquilo. Nas discussões conjugais, isso aparece com toda a ênfase. Com toda a ênfase. É muito triste quando você vê um casal, e tem muitos, às vezes, dentro da igreja, em que a esposa ela tem que aprender a conviver com o defeito do marido, porque não adianta ela falar mais. Ela, ela perdeu a, a motivação. Ela sabe que cada vez que ela apontar alguma, alguma distorção moral ou alguma questão do marido, isso vai ser um motivo de conflito. Então ela já, já, já parou de falar. E o contrário também. Tem marido que já não diz mais nada. Deixa a mulher ser quem ela é. Já a, a, habitua com o jeito é, equivocado do outro. Por quê? Porque se nós vivermos uma vida apontando né, uh, os problemas um do outro, e se somos um casal inflado, isso, isso é, vai gerar uma tensão. É, é como se essa bexiga estourasse o tempo todo. É alguém tentando ferir você, tentando estourar você. Por isso, eu, essa ilustração ela é importante para nós, porque o pobre de espírito aqui no texto significa uma bexiga vazia. E para você ser uma pessoa pobre de espírito ou humilde de espírito, e nós não estamos tratando aqui na percepção ou no, no, no contexto materialista, não está falando de dinheiro o texto. O texto está falando de alguém que reconhece que não tem nada dentro de si que seja bom. Esse é o primeiro ponto da teologia reformada. Nós somos uma igreja reformada. E se você quer ser alguém da igreja reformada, se você quer acolher a nossa teologia, a teologia é, é, que nós abraçamos à luz da Bíblia, ela diz que nós somos pecadores e que não há bem em nós, que venha do nosso próprio coração, porque o nosso coração ele faz coisas erradas, é natural, e o nosso coração quando faz coisas certas, ele se orgulha disso. Então nós não temos para onde correr, tanto é que esse texto aqui não está sendo escrito para as pessoas lá fora. Ele não está sendo escrito para as pessoas que estão perdidas nos seus, é, nos seus prazeres hoje na sociedade. Esse texto aqui, Jesus Cristo está apontando no Sermão do Monte o problema dos escribas e fariseus, da religiosidade daquela época. Jesus está falando de orgulho espiritual e talvez nós corremos esse risco, de acharmos que nós, por sermos discípulos de Jesus, somos melhores do que os outros. Somos melhores do que aqueles que estão inseridos na sociedade. E o que o texto vai nos ensinar é que, uma vez que eu entendo que eu sou um discípulo de Cristo, eu me reconheço como pecador. Eu me reconheço como alguém que precisa ser tratado pelo Espírito de Deus. Porque naturalmente, tudo o que eu fizer, tudo o que eu pensar, vai estar contaminado pelo pecado. Enquanto nós não admitirmos isso, nós não seremos humildes de espírito. Tudo o que você tem, tudo o que você é, toda habilidade que Deus deu para você, é uma habilidade que vem do alto, e você precisa entender isso, o humilde de espírito, ele entende que os dons e os talentos que ele tem são dádivas de Deus para ele. E Deus pode tirar a qualquer momento. Deus pode tirar a qualquer momento. Esse texto aqui, irmãos, Jesus está atacando o legalismo. Legalismo, coisa de crente. O Sermão do Monte está dividido em duas partes. A primeira parte vai tratar dos cidadãos do reino, a segunda parte vai tratar sobre a justiça do reino. E quando Jesus está tratando sobre os cidadãos do reino, Nessa primeira parte aqui, do versículo 3 até o versículo 16, Jesus está falando sobre o caráter. Como vivem aqueles que pertencem ao reino de Deus. Bem-aventurança aqui não significa apenas ser feliz. Você pode até encontrar algumas Bíblias que vão traduzir bem-aventurado como feliz. Feliz aquele que é pobre de espírito. Mas a ideia de bem-aventurado aqui é mais do que ser feliz. A ideia é alguém que reconhece que... A vida dele está completamente envolvida pela bênção de Deus. Eu entendo que tudo que está ao redor de mim, tudo aquilo que eu consigo produzir, tudo aquilo que Deus tem me dado, é bênção, vem dele, não é de mim mesmo. O bem-aventurado, ele tem essa noção clara de que tudo vem de Deus. E aí nós encontramos um outro texto paralelo a esse, lá em Lucas, Capítulo 6, do verso 20 ao 26. O que é interessante é que lá em Lucas vem as bem-aventuranças e depois vem os ais. Ai daquele que é assim, né? e uma sequência de ais. Aqui Mateus não, não narra, não descreve essa sequência de ais que Jesus falou. A bem-aventurança no texto, devemos chamar a atenção para isso, ela está no presente, não é uma, não é, não é uma bem-aventurança futura. É uma, é uma bem-aventurança que você pode vivê-la aqui, hoje, agora. No começo do mês de setembro, 3 de setembro, você pode se apropriar dessa felicidade, dessa bem-aventurança, dessa vida envolvida pela benção de Deus. E a primeira coisa que você precisa fazer para ser um indivíduo humilde de espírito é aprendendo o que é ser, o que é um não humilde de espírito. Quem é o não humilde de espírito? O próprio Jesus Cristo nos ensina, através de uma parábola, a parábola do fariseu, lá em Lucas 18, do verso, os versos 11 e 12, Jesus vai dizer sobre um fariseu, um religioso, pomposo, alguém que vivia no templo, ele é, é, estava o dia todo experimentando das coisas de Deus, vivenciando a realidade a, a religiosa com toda a intensidade. E esse homem faz uma oração, e Jesus diz como é a oração desse fariseu. E o texto vai dizer que o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. E ele orava da seguinte forma, ó oh Deus, graças, do, graças te dou, porque não sou como esses demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo duas vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Olha que curioso. É pecado jejuar duas vezes por semana? Não. É pecado dar o dízimo? Não. É pecado jejuar duas vezes por semana e dar o dízimo e achar que você é melhor do que os outros porque faz isso? É. Olha o tanto que é confuso. Por isso que Jesus... Muito mais do que olhar as nossas obras, Jesus olha a intenção dos nossos corações. Jesus quer saber sobre o que está dentro do nosso coração. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. No Antigo Testamento e também no Novo. A palavra de Deus vai, vai nos dizer que o, os profetas no Antigo Testamento e Jesus repete isso. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, o que Jesus quer é ver a nossa adoração no coração, e esse fariseu no coração, ele se acha melhor do que os outros, e ele usa a sua espiritualidade para isso. Ah, Senhor do alto, o Senhor deve ter um orgulho muito grande de me ter como seu filho. Agora, esse sujeito aí, lastimável. Talvez a nossa oração não seja assim, mas talvez nós temos construído uma fé, que nos coloca sobre os outros. Pastor, na prática, como eu consigo identificar isso? O quanto o pecado do outro te incomoda? Quando o outro faz uma coisa errada, o quanto você fica nervoso? O quanto você se descompensa? O quanto você é crítico? O quanto você é ácido? Quando alguém comete algo que você entende até mesmo à luz da palavra que aquilo não é da vontade de Deus. Essa é uma das maneiras de você identificar se você não é um orgulhoso espiritual. A partir do momento que eu me entendo como alguém, o quê? Vazio, humilde de espírito, que não tem coisa boa nenhuma para oferecer para Deus, o pecado do outro vai me incomodar? Não, porque eu sou pecador. Eu sou pecador. E aí, vem a segunda pergunta. A primeira é quem não é humilde de espírito. É esse fariseu religioso que, com toda pompa e circunstância, se acha melhor do que o outro. E quem é o humilde de espírito? Na mesma oração, na mesma parábola, tem uma segunda oração. O fariseu diz que ele não é igual aquele publicano que está ali do lado dele. E aí... O texto vai falar sobre a oração do publicano. Olha o que diz aí, na sequência, Lucas 18, 3. Vamos ler juntos? O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó oh Deus, se propício a mim, pecador. Irmãos, essa deve ser a nossa oração. Senhor, o problema do meu casamento não é o meu cônjuge, sou eu. Amém? Ih, que amém, difícil de sair. Deus, eu admito nessa manhã que se na minha relação conjugal nós temos vivido problemas e tensões, o problema não é do meu marido, sou eu, me trata, Deus o problema não é da minha esposa, sou eu, me trata Deus. Às vezes os defeitos dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, dos nossos patrões, dos nossos colegas de universidade, às vezes os defeitos da sociedade, nos chamam tanto a atenção que a gente não consegue enxergar os próprios defeitos. E o convite para alguém ser humilde é, de espírito é como esse publicano, que bate no peito e diz, Deus eu me conheço e eu sou um pecador, tem misericórdia de mim? Deus, o publicano não está orando, dizendo, Oh Deus, esse fariseu falou um monte de bobagem. Tem misericórdia dele? Não, ele está dizendo, tem misericórdia de? De mim, de mim. Humilde de espírito é alguém que realmente entende que sem Deus ele não é nada. E é interessante, irmãos, que a igreja procurava viver nos primeiros séculos, de acordo com esse texto. E tinha gente tentando aproveitar disso, sabia? Tinha um imperador chamado Juliano Apóstata, imperador romano de 332 a 363, que supostamente ele disse de maneira irônica e maldosa, Ah, se os crentes pobres... Vão entrar no reino dos céus, então eu vou ajudar esses crentes a entrar no reino dos céus. Eu vou confiscar os seus bens. Que miserável, interpretou o texto errado. Não está falando de bens materiais, está falando de bens espirituais. Humildes de espírito estão cientes de que não podem realizar nenhum bem sem a assistência divina. Eles possuem plena consciência de que não têm o que oferecer para Deus sem que Deus os ajude neste processo. Quem não é o humilde? O fariseu, que Jesus usa como exemplo em Lucas 18. Quem é o humilde? O publicano, que Jesus usa também no mesmo texto, em Lucas 18, verso 13. E qual é o modelo que nós temos para seguir? Tá bom, pastor, o modelo então é o publicano? Não. O nosso modelo de alguém que se esvaziou é o próprio Jesus? Cristo. Quem nos fala isso é ele mesmo. Lá em Mateus 11, verso 29, olha o que diz o texto. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para vossa alma. Ah, Jesus está dizendo que ele mesmo é humilde? Mas isso não pode ser uma forma de orgulho? Vamos entender por que, que Jesus está dizendo que ele mesmo é humilde. Filipenses capítulo 2, versos 7 e 8, vai mostrar claramente qual foi o caminho que Jesus fez para vir ao mundo, morrer numa cruz por mim e por você. O texto vai dizer, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Jesus Cristo, meus irmãos, é o Filho de Deus, Jesus Cristo é o Deus eterno, Jesus Cristo é aquele que era, que é e que há de vir, Jesus Cristo foi quem criou todas as coisas com o Pai, lá em Gênesis, Ele é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Governador de tudo, e Ele se esvazia ao ponto de se tornar homem, e como se não bastasse, Ele se esvazia ainda mais, ao ponto de morrer numa cruz, como um malfeitor, um maldito, e por que Jesus se humilha tanto, para que pudesse revelar para nós o quanto Ele nos ama. Jesus Cristo me ama, Jesus Cristo te ama, nós somos orgulhosos, e por causa do nosso orgulho, por causa da nossa vaidade, nós nos tornamos cegos a esse amor. Por isso que quando nós reconhecemos Jesus como Salvador, as escamas caem dos nossos olhos e nós podemos então entender que Ele é o nosso modelo. Jesus Cristo, Ele não vem do alto para ficar aqui na terra como alguém que está acima dos outros. Pelo contrário, Ele pisou nesse chão, Ele não flutuou não, Ele pisou nessa terra, Ele viveu como um de nós e Ele morreu na cruz. E ele diz, olha, se você quer ser o meu seguidor, tome a tua cruz e siga-me. Não tem lugar para gente orgulhosa dentro da igreja. Não tem lugar para pessoas que se acham melhores do que as outras no corpo de Cristo. Isso serve para todos nós. Todos nós. Às vezes, achamos que os cargos, até dentro da igreja, nos colocam numa posição acima. As diretorias dos departamentos, vocês foram eleitos, não foi para estar acima do departamento. Foi para servir o departamento. Os presbíteros da igreja não foram eleitos para estarem acima da igreja, mas para servir a igreja. Porque Jesus é o dono da igreja e ele veio ao mundo para nos servir. Os diáconos servem. Os líderes de ministério servem. Igreja é lugar de gente que serve. Devemos aprender a servir uns aos outros, como a Bíblia nos orienta. Ah, pastor, como eu queria me tornar humilde assim. Como eu queria ser um indivíduo vazio de mim mesmo. Tem como, tem como. Você precisa passar por um processo de quebrantamento, que decorre da contrição sincera. Vai para casa hoje. Vai ser é difícil você se admitir como uma pessoa orgulhosa muito rápido. Mas se você tiver coragem, pergunte para as pessoas que convivem com você. Talvez hoje seja dia de você bater um papo sério com o seu cônjuge, com seus pais, com seus filhos. Se não hoje, essa semana, mas não deixa passar não. Não deixa passar não. Pergunta para o outro que você precisa ser mudado. Para ser um indivíduo, uma pessoa vazia de si mesma. Precisamos entender que a culpa muitas vezes é nossa. Romanos 7,24, Paulo diz, Desve desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Desventurado é miserável. Miserável o homem que eu sou. Não é que o outro é, eu sou. É isso que Paulo está dizendo. Essa precisa ser a nossa oração. Miserável homem que sou, quem poderá, poderá me livrará do corpo dessa morte. Ele continua, graças a Deus por Jesus Cristo, só Jesus, nosso Senhor. Aí Paulo continua, porque de maneira que eu de mim mesmo, ou seja, quando eu olho para mim mesmo, com a mente, eu sou escravo. Da lei de Deus E segundo a carne Da lei do pecado Ou seja, para onde eu corro eu estou errado Miserável homem que sou O que me salva é Jesus Cristo Que me justifica Que toma o meu pecado sobre ele Se você quer Alcançar a humildade verdadeira A humildade de espírito Quebrante-se na presença do Senhor E fala, Deus Venha trabalhar no meu coração Tira todo orgulho Tira tudo aquilo que me faz achar que sou mais que os outros. Tira tudo aquilo que é fruto da minha capacidade e que eu me orgulho por causa disso. Se você quer alcançar a humildade, busque a santificação. Autor de Hebreus, capítulo 12, verso 14. segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí quando você busca essa vida de humildade de espírito, o resultado vem. E quais são os resultados? A certeza de que Deus está próximo dos humildes de espírito. Quem é humilde de espírito sabe que Deus está pertinho dele. Salmo 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado. E salva os de espírito oprimido. Aquele que caminha buscando... A humildade de espírito, ele é acolhido por Deus. Ele não só está perto de Deus, o próprio Deus o acolhe. Olha o que diz o Salmo 51, 17, quando Davi confessa o seu pecado. Sacrifícios agradáveis a Deus são o quê? O espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. A certeza da presença de Deus na nossa vida é uma marca de que nós estamos caminhando em direção à humildade de Espírito. O Espírito Santo vai nos encher, assim como aconteceu com Estevão em Atos, capítulo 7, verso 55. Os humildes de Espírito serão, é, receberão o enchimento do Espírito. Olha o que diz o texto, mas Estevão ali, enquanto estava sendo condenado, o primeiro marte da história, Cheio do Espírito Santo fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. O Espírito Santo enche os corações daqueles que buscam a humildade de espírito. Por último, aqueles que buscam uma vida de pobreza de espírito, que reconhecem que são vazios sem Deus, eles obtêm honra. Provérbios, capítulo 29, verso 23. Vamos ler juntos. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Esse é o desafio da minha vida, da sua vida. Abandonarmos a soberba e buscarmos uma vida, uma vida com humildade sincera. Não uma humildade que a gente se orgulha dela. Para concluir esse sermão, cuidado, porque o que te deixa assim, cheio de si mesmo, é a sua empáfia, a sua arrogância, o seu orgulho. E o que Deus tem reservado para aquelas pessoas que são cheias de si, são os ais, ai daquele que é farto, que se acha rico. Como os crentes de Laodicea se acham melhores do que os outros. Por outro lado, se você quer ser uma pessoa humilde de espírito, lembre-se que Deus estará perto de você. Você será acolhido por Ele, você será guiado pelo Espírito. E você vai descobrir que a humildade de espírito é o caminho para a honra. São estas as marcas de quem já está inserido no reino dos céus. E como diz o versículo, aqueles que vão herdar o reino dos céus. O reino de Deus pertence a esse. Por isso, meus irmãos, o vazio de espírito, ele vai ser enchido, ele precisa ser enchido, ele não vai viver assim para o resto da vida, vai? Não pode. Mas quem tem que encher esse indivíduo é o próprio Espírito de Deus. Mas o que, que o indivíduo faz? Leia a palavra de Deus, o Espírito vai te encher um pouco. Tenha uma vida de oração. O Espírito vai te encher mais um pouco. Participe da igreja, aprenda a servir na igreja. O Espírito vai te encher mais um pouco. Quem vai aparecer é você? Não. Quem vai aparecer é Cristo. Quem vai aparecer é Cristo. A glória vai ser para quem? Para Cristo. Importa que Ele cresça e eu diminua. Nós não queremos ver o quanto vocês são bons no que fazem. Eu não quero que vocês vejam nos pastores, em nós, liderança, o que nós temos de bom. O que nós precisamos ver em nós é o que Cristo tem feito em nós. E a glória não vai ser para mim e nem para você. A glória vai ser para Ele. A Cristo seja toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar neste momento, logo após a oração, teremos a benção. Querido Deus, naturalmente, o nosso coração é orgulhoso. Somos cheios de nós mesmos. Ah, Deus. E talvez uma, uma das coisas que nós somos muito bons para fazer é Justificar que não somos assim, por isso precisamos do teu Espírito para nos convencer, da nossa empáfia, da nossa arrogância, do nosso orgulho, oh Deus, o Senhor conhece o meu coração, o coração de cada um dos meus irmãos, como a gente quer se colocar acima dos demais, como a gente gosta quando a nossa opinião sobrepõe a dos outros, Oh Deus, como a gente se acha melhor, quebranta-nos com o Teu Espírito. Trata-nos Deus, para que sejamos uma igreja que busca a santificação, para que sejamos uma igreja vazia de nós mesmos e cheia do Teu Santo Espírito. Venha Deus operar em nós, para que a cada dia a mais, possamos ser uma igreja em que Cristo é o centro, Cristo é quem aparece. Cristo é quem é adorado e exaltado. Pedimos para que o Senhor nos ajude nesse processo, para que sejamos homens e mulheres tementes ao Senhor, porque é assim que vivem os cidadãos do reino de Deus. Nos ajude a viver dessa forma. Oramos em nome de Jesus. Amém.